0: Informiert. informiert. Das radiotop mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Pascal Schläpfer. Wieso sich der ehemalige SVP-Präsident Konrad Langhardt der CVP-Fraktion im Zürcher Kantonsrat anschliesst und was für oder gegen die Initiative für mehr bezahlbare Wohnungen spricht, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Kurz vor Weihnachten hat es bei der SVP klöpft. Nach 33 Jahren hat der ehemalige Präsident von der svp Kanton Zürich, Konrad Langhardt, der Partei der den Rücken gekehrt. Seitdem ist er ohne Partei und ohne Fraktion im Kantonsrat koket. Nur knapp einen Monat später hat er bei der CVP ein neues Zuhause gefunden. Vorläufig ist er aber nur in der Fraktion und nicht in der Partei. Stefanie Brändle hat vom Politologen Louis Peron wissen, ob der Wechsel nicht ein bisschen schnell kommen ist.
1: Ja gut, wenn man natürlich im Kantonsrat wirklich politisch aktiv sein will, dann hilft es natürlich, wenn er in der Fraktion ist. Sonst kann man einfach viel wenig Einfluss nehmen. Von dem her, sich da irgendeiner Fraktion anzuschliessen, momentan ja noch als Parteilose, ist schon pragmatisch und macht eigentlich Sinn.
2: Er tritt nur der CVP-Fraktion bei, bleibt also parteilos. Macht das Sinn, nur in der Fraktion zu sein
1: und nicht in der Partei? Ja, das macht schon Sinn. Er hat ja eine lange Zeit in der SVP hinter sich. Dass er jetzt heißt da vielleicht nicht in eine andere Partei will, das ist irgendwie noch nachvollziehbar nach dem schwierigen Ende dort. Aber wenn man will, politisch aktiv sein im Rat dann macht es Sinn, wenn man eine Fraktion ist. Und offensichtlich sagt ja er, dass er das bei der CVP am wohlsten fühlt, weil es klar bürgerlich ist, aber grüner, umweltsensibler als die SVP.
3: Er
2: geht jetzt von einer grossen SVP-Fraktion in die kleine CVP-Fraktion. Was hat das für Vor- oder eben auch
1: Nachteile? Ja, in kleineren Fraktionen ist es natürlich auch familiärer und man kann mehr Einfluss nehmen, man redet miteinander, das ist irgendwie überschaubarer. Von daher, nehme ich mal an, er plant ja nicht die grosse politische Karriere, von dem her kann man sich vorstellen, dass man sich auch vielleicht noch wohlfühlen würde. Sie
2: deutet dem Fall an, dass der Austritt und Fraktionswechsel in seiner politischen Karriere eher schadet, als gut
1: tut. Man muss natürlich sehen, in der Schweiz gibt es also aber es ist gleich eher seltener als, sage ich, zum Beispiel in Italien. Und es gibt durchaus Fälle von Leuten, die nachher in diesen neuen Heimaten, die sie gefunden haben, oder auch eine gewisse Karriere herangelegt haben. Aber es ist natürlich schon eher ein bisschen selten in der Schweiz und häufig ein bisschen schwierig, noch nach so einer langen Zeit.
0: Der Politologe Louis Baron im Interview mit Stefanie Brändle. Dass Konrad Langhardt der CVP einmal noch beitritt, hat er nicht ausgeschlossen, bis jetzt ist es aber noch kein Thema gewesen. Es hängt davon ab, ob er den nächsten Kantonsratswahlen nochmal antritt oder nicht. Wer in einer beliebten Stadt wie Winterthur oder St. Gallen eine günstige Wohnung sucht, der kann unter Umständen lang suchen. Es gibt nämlich immer weniger günstige Wohnungen. Darum ist die Initiative für mehr bezahlbare Wohnungen lanciert worden, die diesen Sonntag vor Volk kommt. Wie Vivien Sasso.
2: Weil der Referenzzinssatz gesunken ist, sollten die Wohnungen in der Schweiz eigentlich immer günstiger werden. Das tun sie aber nicht. Im Gegenteil. Die Wohnungen werden immer teurer. Die Initiative für mehr bezahlbare Wohnungen will darum, dass zukünftig 10% von allen neuen Wohnungen von Wohngenossenschaften gebaut werden, erklärt Nathalie Imboden vom Schweizer Mieterverband, die die Initiative lanciert hat.
4: Wenn die Wohnungen bauen, sind die etwa 20% günstiger als das, was auf dem Markt ist. Das zeigt sehr deutlich, man kann Wohnungen
2: bauen, die günstiger sind. Wohngenossenschaften sind nicht darauf aus, einen grossen Gewinn zu machen. Und solche Wohnungen haben noch mehr Vorteile, sagt Nathalie Imboden.
4: Man ist Miteigentümerin in einer Genossenschaft. Das ist eine sehr spannende Wohnform, weil sich die Leute engagieren und häufig Es ein Nachbarschaftsumfeld ist, wo man nicht so schnell gekündigt wird.
2: Dass es zukünftig mehr Genossenschaftswohnungen braucht, haltet der FDP-Nationalrat Bernd Walti nicht für nötig. Er glaubt zwar schon, dass die Initiative diesen Leuten, die auf günstigen Wohnraum angewiesen sind, etwas bringen würde,
1: aber... Sie ist sehr ineffizient, sie ist ein riesiger Aufwand für einen überschaubaren Nutzen, dort, wo es den es wirklich braucht. Am besten ist es immer noch, wenn man denen, die Unterstützung brauchen, konkret kann helfen kann, durch individuelle Unterstützung und nicht durch die Subventionierung Subventionierung eines ganzen Segment.
2: Nebst dem, dass Leute mit geringem Einkommen besser unterstützt werden, soll laut Beat Walti auch besser kontrolliert werden, wer sie in günstigen Wohnungen wohnt, will?
1: Mehr wieder, dass es keine Wohnungen gibt, die man zahlen kann, ist es häufig so, dass am Schluss nicht die drin wohnen, die es wirklich brauchen Das führt zu einer höheren Ineffizienz im Angebot, die eben auch zu Lasten von denen geht, die sie dann wirklich brauchen
3: würden.
2: Nebst der FDP stellt sich auch die SVP, die CVP, die GLP, die BDP, die EVP und die EDU gegen die Initiative für mehr bezahlbare Wohnungen. Zu den Befürwortern gehören die SP und die Grünen.
0: Wie Vivienne Sasso hat berichtet. Ob die Initiative angenommen wird, bestimmt das Schweizer Stimmvolk dann am Sonntag. Wer noch per Briefpost wählen muss das Gouwer bis morgen im Briefkasten rühren. Dieses Jahr haben die US-Amerikaner die Möglichkeit, zum neuen Präsidenten wählen. Im November muss sich der Donald Trump nämlich einem demokratischen Herausforderer stellen. Im Moment steht aber noch nicht fest, wer für die Demokraten antritt. Im Bundesstaat Iowa, im Zentrum der USA, geht heute der Wahlkampf unter den Demokraten offiziell los, weil es die vielversprechendsten Kandidaten sind, im Beitrag von Sarah Frattaroli.
3: «Sechs Demokraten wollen es mit dem US-Präsident Donald Trump aufnehmen.» Damit sie gegen ihn dürfen, kandidieren dürfen, müssen sie aber zuerst den internen Kampf in der demokratischen Partei für sich entscheiden. Bei den bisherigen Umfragen hätte der 78-Jährige Bernie Sanders am besten abgeschnitten, Seit Claudia Franziska Brüewiller, Staatswissenschaftlerin von der HSG und USA-Kennerin.
4: Der Bernie Sanders ist, als Bürgermeister früher in Vermont, immer noch der gleiche, wie er heute ist als Senator. Das, das gibt ihm eine gewisse Authentizität und eine gewisse Glaubwürdigkeit, die die Leute, die halt jetzt auch ein Stück weit müde sind, von dem Hickhack zwischen den Parteien sehr schätzen.
3: Sein grösster Konkurrent ist der Joe Biden. Er war der Vizepräsident von Barack Obama gewesen. Das sei aber genau auch der Grund, warum ihn die einen Demokraten nicht wählen wollen, sagt Claudia Franziska Bruehweiler.
4: Im Fall von Biden hat es den Vorteil, dass es ihn bei den afroamerikanischen Wählern sehr glaubwürdig macht. Dort ist so ein die wenn er gut genug war für Obama, dann ist er auch gut genug für mich. Also es ist sowohl Fluch als auch Säge.
3: Der Kandidat, der in den US-Medien im Moment am meisten Präsenz überkommt, ist der Pete Buttigieg. Er ist 38 und schwul. Der erste offizielle schwule Kandidat sein, hat aber nicht nur einen Vorteil.
4: Zumal er gerade bei klassischen Wählersegmenten der Demokraten ja überhaupt nicht ankommt, also bei Minderheiten, vor allem bei den Afroamerikanern, dass ihm dort angelastet wird, dass er in seiner Heimatstadt, wo er auch Bürgermeister war, in South Bend, wenig gemacht hat, um mit Afroamerikanern zusammenzuarbeiten. Darum hat er
3: auch nur Chancen, sagt Claudia Franziska Brüewiller. Sie selber hat ganz eine andere Geheimfavoritin.
4: Ich denke, wir dürfen Elizabeth Warren nicht völlig abschreiben. Sie hat ja eigentlich einen sehr guten Wahlkampf gemacht. Das ist ein bisschen ein Auf und ein Ab in in der Umfrage. Wert, aber sie ist nach wie vor eine der Dossiersichersten Kandidaten. Darum sechs sie auch später im
3: direkten Kampf gegen den us präsident Donald Trump eine vielversprechende Kandidatin für die Demokraten.
0: Ein Beitrag von Sarah Frattaroli. Auch die demokratische Senatorin Amy Klobuchar und der Milliardär Tom Steyer treten für die Demokraten an. Sie dürfen aber kaum reelle Chancen haben. Die Präsidentschaftswahlen sind dann am 3. November. Top informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen Informationen es auf toponline.ch.